0: El día de hoy, analizar un poco Pedat Hashem, el motivo de la noche del Ceder. ¿Qué significa la noche del ceder de Pesaj? ¿Cuál es la necesidad de repetir lo mismo cada año? ¿Cuál es la finalidad? contemos, si ya sabemos realmente lo que queremos decir tal vez si hay un nuevo miembro en la casa que no conoce uno se emociona para que él lo conozca pero si todos ya conocemos ¿qué, qué significado tiene hacerle la seder contar las mitzvot, contar todo lo que Hashem hizo y más todavía hace un tiempo tuve un pensamiento que Quiero juntos, desde Hashem, pulirlo. Aparentemente, cuando uno está joven, niño, adolescente, apenas recién casado, está muy emocionado en la vida. Como está tan emocionado, ¡ah, ahí al ceder. Pero conforme pasan los años, una persona empieza a madurar y el sentimiento de emoción baja y se pone todo más templado, más en su lugar, y entonces la persona, ¿cómo se puede emocionar para ser un ceder con muchísima alegría? ¿Cómo esta persona se puede emocionar? ¿Qué puede exhortarlo a él para ser verdaderamente un ceder como Shemit Itbaraj de la persona? Pensé que vamos a analizar cinco motivos ¿Por qué es tan importante el cedro? Está escrito en la Galá de Pesach, la persona que aumenta en contar los milagros de Hashem, esta persona será alabado. Pero verdaderamente no dice será alabado, no dice areze Yeshubach será alabado. Si dice, se entiende, este señor es alabado. ¿Qué quiere decir? Se demuestra lo importante y lo alabado que es esta persona. Pero no dice que lo vamos a alabar. Vi escrito hace muchísimos años una explicación, tal vez 20 años, que dice ahí que cuando una persona quiere a Kadosh al Hu, se esfuerza mucho en contar todos sus milagros. Imagínense a alguien que va a hablar de su papá y va a contar todas las maravillas y las cosas buenas que su papá hace. ¿A poco? No sé, con gusto lo cuenta, lo platica con emoción. ¡Claro que lo hace! El primer motivo que un Yehudí tiene que tener claro es que cuando uno viene a contar el la seder, es simplemente para alabar a Kadosh Baruch Olvidarnos de las personas. Hoy es una noche que a Kadosh Baruchu está feliz y está esperando, como dice Zohar Kadosh, que sus hijos lo alaben. ¿Y qué gana Kadosh que lo alaben? Cuando una persona alaba a Kadosh Baruch, quiere decir que lo reconoce a él. Quiere decir que sabe y acepta lo poderoso que es Hashem Baraj. Y eso le da mucha alegría a Hashem cuando un, un ser humano reconoce a Shem. El primer motivo, como dice el Zohar Kadosh, el Zohar dice que Bora'olam trae a todos los ángeles. Dice, vengan a ver y escuchen cómo mis hijos me van a alabar a mí. ¿Saben qué significa eso? Que una persona toma la suagada y está contento y relajado y bien descansado antes. Siempre decimos el mismo consejo. Cuando una persona está cansado, no le puede temer a Dios. Si uno llega todo cansado, y más el primer ceder, todo el mundo entra bostezando, ya de mal humor, ya quiere comer el pollo. Y, ¿qué, ¿Qué es esto? Si una persona no duerme mínimo dos horas, eres pesa tranquilo, Benahat, para llegar concentrado a lo que tiene que hacer, entonces no es la ceder. Con esa tensión, con ese nerviosismo, con esa hambre que la persona tiene, ¿qué ceder puede hacer la persona? Entonces, tampoco, obviamente, puede la persona jalarlo demasiado. Pero tener esa concentración, ese gusto, esa alegría para lo que realmente va a ser. El primer motivo es alabar y elogiar a Hashem. Tengo un secreto para ustedes que no es mío. Y lo dice el Targum, Jonathan Ben -Uziel. En Bereshit en la Perashá de Toledot, el Targum Yonatan ben Uziel dice sobre el pasuk "Batichena enav enei tzach merot". Dice la Torá que le mandó llamar tzach a su hijo Esav para darle bendición. Y aquí Zacena tzach enav merot cuando es su viejito, y crió Esav ben un agadol llamó a su hijo Esav para darle bendición. Quién me sabe decir qué día era el que el que Yitzhak decidió bendecir a su hijo Esau. ¿Saben cuándo fue? ¿Alguien sabe qué fecha fue? Dice Bashi que esta fecha era pesa, pesa allá era pesa. Pero qué día de pesa? El primero, el segundo. Dice Meforash, el Targum Uziel, Muy bien. Deja anán en hoy mi la jamé de está aquí el de dice el pasúk, Ukraya tesab bere raba bearbizar benizán, y le llamó a su hijo el día 14 de Nisan, como este año es lunes, y le dijo, te voy a dar verajá esta noche, De Amarle berí, halel den, esta noche, y la e meshabbehin le mare alma. Hasta los de arriba, el ejército celestial de Boreolam, todos los ángeles, alaban a cada ¿Por qué? Porque abajo en la tierra lo estamos alabando. De Otzaret al Din, y los, las bodegas del rocío, aquí se refiere a la verajá de la parnasá de la persona, están abiertos esta noche. De amarle. Hannah, y le, le pidió Itha que venga para decir verajá esta noche el 15 de Nisan la noche del seder están abiertos en ese momento de la noche Rabotai los Shearim, los portones de las bodegas de la verajá de la abundancia de moralam sobre la persona por eso es muy apropiado que alguien se esfuerce y que bendiga a sus hijos a sus nietos a sus familiares, a seres queridos, con mucha concentración, con mucho amor, y que les desee todo lo bueno. ¿Por qué? Porque es una noche que las bodegas del cielo están abiertas. La noche del Ceder, claro. La noche del Ceder. ¿Quién lo dice? El Targum Yonatan Menuziel. ve talim mitpatejim. Y explica aquí el Mefaresh. ¿Por qué? Porque la Berajá Metzuyá, la bendición de Hashem, está disponible a que la, a, a, a que la quiera tomar. Eso significa la noche del El Haceder. ¿Por qué está abierta? ¿Por qué Akadosh Baruj abre las bodegas del cielo para que una persona le pida a Shemit Baraj? Porque Akadosh Baruj está contento. Y cuando uno está contento, tiene mano abierta. Cuando Akadosh Baruj Kaviahol está feliz, en ese momento, «Sha'are shamayim petuhim». Los portones del cielo están abiertos para pedirle a Kadosh Baruch Hu lo que sea necesario. Ustedes saben, en todas las Velajot hemos estudiado Baruch Hashem, Tefilah, muchas veces. Y vale la pena hoy reforzar un poquito de lo que es Tefilah para que nos despierte al corazón lo que es Alabar Hashem. Está escrito que cuando una persona dice Tefilah, a Kadosh dos espera de la persona una cosa muy especial, ¿cuál? Le olam adam el de que primero alabe a Shem y después le pida cosas. ¿Qué? Hay que sobornar, va a a No. Cuando una persona alaba a Shem está reconociendo delante de quién va a hablar, delante de quién va a pedir. Y después, cuando pide, hace un pedido como Hashem quiere de la persona. A ver, después de haber reconocido perfectamente bien, ¿a quién le va a pedir? Ese es el motivo de leer la seder. Primera explicación. ¿Qué significa la noche del seder? Es alabar, elogiar a Hashem, reconocer su poder tan grande, saber que Él hizo todos los milagros como trajimos el Midrash, ni flame od, dice el Midrash. Mi, en, en, la, en la plaga de, de las ranas está escrito que las ranas que había en el estómago de Paro dialogaban con las ranas que estaban en el estómago de toda la gente y una rana sacaba la voz y platicaba con la rana del, en el estómago del otro ¿cuándo vamos a salir de aquí? no sé si hablaba en árabe hablaba en español en, en, en hebreo no sé la verdad de qué idioma hablaban pero decían ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Qué contestaban las ranas? Cuando Ben Ambram hágate fila Hashem para que podamos salir de aquí. Imagínense ustedes que escuchamos un diálogo que de dentro del estómago se escuche la voz de las ranas y platiquen una con las otras. Más todavía. Hashem y Barach en makat Deber dice el Pasuk: Mikol Ibn Israel Lomet Davar. No se murió nada de los Yehudim. En la plaga peste, ¿qué fue peste? niño pensaba peste, apestaba, no apesta nada. Se murieron los animales. En esa plaga, Nicolibne Israel lo met Davar. No se murió nada, ni una cosa. Dorshim Hazal, dice el Midrash, ¿qué es Davar? Davar viene Midrash, Dibur, de hablar. Dice, si una persona negoció, un Yehudi, negoció... Hizo una operación, cerró un negocio con un goy. Le dijo, te voy a comprar 10 animales. ¿Cuáles? Esos, los blanquitos. O, no dijo cuáles, 10 animales. Nada más cerró la operación, todavía no le da el dinero. Como ya cerraron la operación, esos 10 animales no se murieron. Porque tenía mano el judío y tenía acceso a ese tipo de animal. kol ibne Israel lo met... Davar, ¿Qué es Dabar? Afilu que hablaron. Afilu que se le un trato fue suficiente para que el de protegiera a ese animal. ¿Saben qué Kvot ¡Qué Hashem! Se veía pele, una maravilla. Nada más por haber hablado. Si era socio un Yeudí y un Goy no le pasaba nada al animal. Era una cosa pele. Ese Kvot chamay, hay que contarlo en la noche del Ceres. Esos milagros y esa fuerza que Hashem nos demostró, hay que platicarlo. ¿Cuál es la finalidad? Simplemente reconocer a Hashem. Porque Borobalam se pone feliz y por eso lo hago. Y Borobalam está súper feliz y tan contento está Hashem Baraj que uno de sus hijos lo elogie y lo alabe, que, como dice el Targum, la bendición está abierta. Ok. Ese es la primera explicación de la noche del sede según eso yo creo que estarán de acuerdo con un servidor mientras una persona más crece lo hace con más gusto y más alegría mientras más joven no entiende ni qué ni cómo ni quién está contento ni quién está elogiando ni qué está haciendo pero cuando una persona más madura más reconoce y valora la dimensión de la importancia de del este, significado de la noche por eso Nadie puede decir, ya tengo yo 20 años en el CEDER. ya tengo 40 años en el CEDER. Ahora necesito ir a Los Ángeles para sentir algo nuevo. Ahora voy a Miami para ver de qué se trata. Ahora vamos a ir a Argentina a ver qué es. Ahora vamos a ir a Montreal. Y la persona estamos buscando a ver dónde para por, por lo menos sentir
1: el acceder No
0: es así, no es así. El acceder el que no se siente elevado y alegre en su propia casa, en ningún lugar del mundo donde vaya, ...va a poder estar contento... ...quiero dar un mensaje... ...que no tiene nada que ver con la plática de hoy... ...pero aprovecho... ...y le vamos a pedir... ...que nos dé un aventón... ...para poder hablar ese, ese punto... ...se han olvidado... ...los últimos 10 años... ...los conceptos... ...de antaño... ...lo que es que una mujer... ...se meta a su casa... ...limpia la casa como debe de ser... Preparan un ceder con alegría. Escogen la lechuga. Preparan el jaroce. Parece que estamos hablando de hace uh, uh, 3.000 años. Hoy por hoy, ya la gente viaja para acá. Viaja, ¿A dónde vas a pasar pesa? Esa pregunta, hace 10 años, no se preguntaba. No existía la pregunta. ¿A dónde vas a pasar pesa? ¿A dónde se pasa? ¿A dónde quieres que la pase? ¿En la calle? En mi casa. Estos conceptos caseros, hogareños, este calor familiar y esta unión que Inema Tobu manaim Shevet Ahim Gam Yahad, que todo el mundo se junta para preparar Pesach. pesas no nada más la noche del Ceder. Pesach son muchas cosas. Toda la preparación, la limpieza de la casa, paso por paso, limpieza de arroz, y preparar, y las compras, y escoger cada cosa, y checar que todo que va, la, la alcachofa que va a comprar, que sea le pesa, cada detalle, cuánta simja, cuánta alegría, cuánta kedusha cuánta santidad trae a un hogar. Comprar kelim, hacerte vilá, que kelim, ese es un pesaj. Hoy estamos en una generación que todo mundo, si no hay viaje, no hay pesaj. Si alguien va a viajar, dice, va, que Hashem esté con él. Pero hay un punto. No huyas de Pesach. Vas a ir, por una oportunidad, dice, Atová, berajá, beratlajá, adelante y vete. Pero no pienses que tú eres el que te ganaste la lotería. No es que se fue, se ganó la lotería. El que se quedó. Ese es el tema. La shkafá. Es la, la, la visión de lo que es pesa, Rabotai. Uno cree pesa, voy allá, esto, el otro, me van a atender los meseros y esto, y hay chocolates, y hay pa esquiar, y hay nieves, y hay helados, y así cosas. Y mira, aquí es cinco estrellas, aquí son siete estrellas. No hay más estrellas. El que nada más busque estrellas, ¿saben qué es para mi gusto? Un estrellado. La persona tiene que sentirse estrella en su propia casa y en su casa y su mesa, y todo el mundo cantando, y todo el mundo alabando a Shem el Baraj, como ceder se hacía hasta hace 10 hace años. Hasta hace 10 años, no existía la pregunta, ¿a dónde vas a pasar pesaj? No existía esa pregunta. Todo el mundo lo hacía en su casa. El trabajo, el a chamaim de, 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 de preparar pesaj y revisar el hamed, esto es el jinuj, que no hay que perder. Si alguien va a tener que viajar, que Hashem lo ayude a cada uno a donde va a ir a su lugar y que la pasemos ni flameos cada uno en su lugar pero eso no quiere decir wow, yo sí viajé yo fui, ahora ya se siente misken pobrecito que se quedó en su casa ahora va a pasar? ¿qué te cuento? en la casa en la casa no es así, en la casa claro que sí es especial. vacaciones quieres salir, quieres descansar romper rutinas, bejabot. Pesach no es el tiempo para eso. Pesach originalmente y finalmente, y, y pesach Hashem no lo hizo para eso. Hashem nos dio Moadín para qué? Para acercarnos a Hashem, por medio del trabajo, de la preparación, de la alegría, de la, de la, de, de la, de la armonía que todo, cada uno colabora en la casa para hacer algo. Esto significa Pesaj. ¿Por qué quise decirlo? Lo quise decir. Porque ya muchos y más las parejas jóvenes, la visión a mi ti de lo que es pesar ya se perdió. Ahorita, vean, una criatura normal que tenga ahorita 8 años, 9 años, no sabe el pesar de antes, no lo conocen, no saben que hay que estar preparando y moviendo el dedo y un mes antes y llenando el congelador, no, no lo, vi, no lo han visto. Llenan, número de cuarto, si sí, bájeme, póngame, ay, no, sube feo el pollo hoy, hoy no me gustó. Toda la semana, la shonara de cada uno de su viaje a donde fue. Y todo el libreto de la semana es criticando si la comida donde estuvo estuvo buena o estuvo mala. Es espesa. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? Y azor Hashem, Hashem nos ayuda a todos. Ah, así pienso decir, Beder Drush, Ashivenu Hashem, eleja Benashuba. Que podamos hacerte shonara. Ashivenu es, regrésanos a ti, Hashem. Hadesh y Amenu que queden regresa los días como antes que todo mundo hacía pesas en su casa ese es el primer motivo de lo que es la noche del sed segunda explicación cuál es el motivo de Lela la según la Gemara el Masejet de la Jod dice la Gemara así es de un Ben Olam Abba ¿quién es la persona Ben Olam Abba el que tiene asegurado su Olam Ba? De La persona que une la beraja de Gaal Israel y empieza inmediatamente la tefilah y dice Hashem sepatay tiftah. El que dice Gaal Israel en Shahrit o en Arbit. Gaal Israel, la beraja que se dice después del Shema. Behemunah o be Baruch Baruchatah Hashem, Gaal Israel. E inmediatamente dice la Amira Esa persona tiene asegurado Olam haba. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La verdad yo lo veo muy exagerado. O sea, quiere decir que yo por decir Gal Israel y Ashensa Batalla, ya tengo la bamba. Y el Señor está luchando toda su vida, rezando hacia la mitzvot, dominándose su carácter, su mitot, su todo, para ganar a la bamba. Y el Señor nada más porque dijo Gal Israel, a Batalla, ya tiene la bamba, ¿cómo puede ser? Eso le molestó a Rabbenu Yonah, el maestro de la Jodas, Y él pregunta eso. No puede ser. Nada más por decir Gal Israel. Y él dice dos, dos respuestas. Una no viene al caso en este momento. La segunda dice Rabbein Yonah así. ¿Qué significa? El que une Gal Israel a Shem, y Shalab, Beneo, Alamabá. Dice Rabbein Yonah de la siguiente manera. Cuando uno viene a contar Yitziat Israel ¿qué significa? Aquí está el secreto significa que la persona reconoce el poder tan grande de Hashem. Y por eso, cuando tiene un problema, tengo que escaparme ¿a quién? A Kadosh Barokim. Y cuando uno cuenta la historia de me traen mi traen Danu, Hashem, Mero, mi Peritano, sacaste de la vida, de los esclavos, Colbe, Jore, Marakta, mataste a todos los primogénitos, uh, eh, 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 en les partiste el mar, etcétera, etcétera, relatando toda la idea de Yisíad Mitraim, eso tiene que despertar en el corazón de la persona una admiración, un asombro del poder tan grande de Hashem. ¿Y eso qué hace? Que la persona diga, la verdad, no vale la pena recurrir ni confiar en nadie, más que solamente en Hashem. Nunca se me olvida, cuando estaba yo recién casado, tenía mi primer hijo, y de repente estaba ardiendo en calentura, tenía no sé, 40, 41, estaba muy fuerte. Y nos lo llevamos cargando al doctor rápido, estaba a media cuadra de la casa, entramos con el doctor y me dice el doctor, este, uno doctor así con barba grande, el que no lo conoce, piensa que es el, eh, un losiciba, es un doctor, y le llamáis y muy bueno, en Israel sí. Entonces le este, digo al doctor, ¿y qué es esto? Me dice, es viral. Y dije, ¿y eso qué es? Es cosas virus. Que así pasa y se va quitando. ¿Saben en Iris cómo se dice pecados? En hebreo cómo se dice pecados, averot. Y en Iris cómo se dice, Aveiros. Entonces le preguntó: ¿es virus o es aveiros? ¿Son pecados o son virus? ¡Son aveiros. No hay virus. Todo es aveiros. Todos Todo son pecados. No hay averos, No hay virus. Le dije, doctor, ¿y eso qué? No se quita Como no hay medicina, hay que bajar la calentura. No hay. Le dije, entonces, ¿qué, ¿qué se hace? me señala con la mano, hasta ahorita lo tengo así grabado, Estaba más, de año 21, 22 años. Voltea al cuadro, tiene un cuadro al lado de él, y dice, refaeno Hashem benedate, si él rofe rahman benedeman ata. Dice, pide el y él te va a Yo no te puedo ayudar. No hay ni medicina para eso. Y si Admitraim significa cuando la persona se recarga y se apoya, en Hashem y Paraj. Eso es Yetiad Mitzrayim. Yetiad Mitzrayim, tenemos que salir del Ceder. Hoy me preguntó una persona, ¿cómo hay que salir de la noche del Ceder? Le dije, hay que salir tan contento y tan lleno que la persona tiene más ganas de confiar en Hashem y servir a Hashem. Ese es el Ceder. Es la definición de la noche del Ceder. Tan contento tienes que estar y tan alegre tienes que acabar que tienes que tener ganas de mañana levantarte tempranísimo al tefilar a rezar la Hashem. De al, al otro día ser el primer geser que puedas hacer. Eso significa ser. En dos palabras, tienes que querer ser mejor Ebe de Hashem, mejor ser siervo de Hashem. No es nada más pasamos un ceder inolvidable. El ceder puede estar precioso, pero ¿qué tiene que ser? El ceder, ¿a qué dónde tiene que llegar? A que tú si te sientas más cerca de Hashem y que quieras servir mejor a Shem, Ese es el servicio. Identificación absoluta al judaísmo y a Kadosh Baruch Ese es el servicio. Entonces, es de u Ben Olam Ba, ¿Quién es Ben Olam Ba, Zea somech yeula y El que dice la verdad, cuenta la historia de Israel e inmediatamente empieza la tefila. ¿Qué significa? Dice la Ben Yonah que tiene bitajón confianza en Kadosh Baruch Hu. La persona que por contar y te dice: Ah, qué bueno es Hashem, qué poderoso, en él se puede confiar. La sangre, las ranas, y eso le despierta una confianza, un bitajón, confiar y tener emuná en Hashem, y automáticamente empieza a rezar. ¿Por qué empieza a rezar y lo no interrumpe? Dice: La verdad, no hay en quién confiar, nada más en él. Gaal Israel, Hashem se teja. Voy a platicar contigo. La persona que une no es unir, no se trata aquí nada más de unir Gal Israel, Hashem Se trata de llegar en ese momento a un sentimiento auténtico y verdadero que a Kadosh Baruchú pueda decir, yo atestigo que en el corazón de esta persona hay confianza absoluta en mí. Ese bitajón, esa emuná, esa confianza en Hashem, esa es la que es un la mapa. ¿Quién es la Lamabá? No el que nada más dice Gal Israel y Hashem Sefatay, sino la persona que cuenta la historia de, de, de Pesach y se despierta en su corazón una confianza, se, se une a Kados Balhu, siente con uno ve el mar, ve el poder de Hashem así, muy grande. Y dice uno, la verdad, a él le pido, como decimos en la vida, a como dijo, me ahín llamó Ezri, ¿de dónde puede venir mi ayuda? ¿Con qué contestó? ¿sabes quién me va a ayudar? ¿me ¿cuál? no, yo no sé quién es no tengo el gusto de conocerlo te lo presento el que hizo el cielo y la tierra en él lo voy a apoyar cuando la persona eso lo tiene pero emet en su corazón dice esta persona aunque pegue y tenga averos no pasa nada. No habrá virus, aunque haya abeidos. ¿Por qué no? Porque tiene tanto pitajón, tiene tanta confianza en mí, que el Cadocio lo quiere. Ese es el segundo motivo por qué contamos de las hacer. Primera explicación, ¿cuál es? Para elogiar y alabar a Hashem. Reconocerlo. Para darle gusto, porque él se pone contento cuando un Yehudí lo reconoce en la tierra. En este mundo de tanta oscuridad, en este mundo de tanta mentira, tanto blog y en qué mundo estamos viviendo Hashem y se pone feliz
1: para alabar al
0: rey, para alabar a nuestro padre, nada más segundo motivo, es para hacer un ejercicio más de llenarse de bitajón cualquier problema que la persona tiene en su vida, después de el Seder tiene que estar mucho más fuerte, mucho más contento, saber que tienen quien apoyarse, es el acceder no es un buen platillo, no es una mazá 30 gramos, 20 gramos, el maror, el harose, si es de nuez, si es de pasitas, le maynaf camina, qué diferente todo esto. Todo esto es un show, todo esto es todo un teques, un, 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 un acto, un ritual, para que la persona despierte en su corazón Bitahon no Esa es la idea. Y por eso el Zohar dice que la matzah se llama Nahamá de Meheminuta, el pan de la fe porque el que la está comiendo se llena de fe y el que la está comiendo tiene fe, son dos cosas demuestra fe y automáticamente despierta y desarrolla la fe necesaria sobre Hashem y es el segundo motivo debe de hacer, ¿cuál es? para poder reconocer Hashem un ejercicio anual ustedes digan, bueno yo lo voy a hacer la verdad en, eh, en abril en, no en abril lo voy a hacer en junio, en julio porque hasta los viajes están más económicos y no está tan... No se puede. La vacuna tiene que ser cuando a dos lo quiere. Cuando Hashem quiere, lee la sedes, la noche de Ted Barenza. Tercera explicación. Para transmitir a la nueva generación. Le mande saber de osne me hizo una pregunta una persona ahorita antes de venir. ¿Cómo le hago? Mis hijos ya se lo saben. Y dije, háganlo tan bonito y tan ameno que la finalidad de levante saber cuál es la finalidad de la mitzvah. de gatál bincha le vas a contar a tu hijo para qué levante saber beozne bincha o bebincha esta italalti en Egipto que sepan lo que me burlé de ellos así se habla la Torah dice ayitaalalti me burlé de ellos dice el ramban de qué de qué se burló que les cambiaba la manera la, la manera de pensar una vez pensaban así, una vez pensaban así. Ya querían ellos doblegarse y Hashem les cambiaba la manera de pensar. Les endurecía el corazón. Eso se llama me burlé de ellos. Me reí de ellos. Yo les puedo hacer cambiar la manera de pensar. Cuando una persona entiende eso, le mante saberle, ya no es para elogiar y alabar a Hashem. Ya no es un ejercicio nada más para la persona. Es para transmitir a la nueva generación. ¡Ay, pero los niños ya, los niños ya se lo saben! La respuesta es muy sencilla. Si una persona se esfuerza en hacer un ceder ágil, bonito, todo interactivo, todo el tiempo así, con mucha chimha, con mucha emoción, eso logra que los niños salgan con mucho, mucho irachamay, con ganas de identificarse más y más con el significado de la noche. Eso es la finalidad del ceder. Si tú cuentas los milagros, aunque no le cuentes nada nuevo, y si todos saben, todo el mundo puede contar cosas nuevas. Y encontrar Midrashim. Y escoger. Yo te acabo de venir. Vi a una persona que estaba bañando un libro. Luego, luego lo compré. Y a ver qué nuevo, qué cosa nueva voy a encontrar aquí. Cualquier cosa que una persona pueda encontrar. Cosas que despierten el, el corazón. Algo de novedad. Que le dé simja a la persona. Es mitzvah Y si no. Repetir las cosas. Con irá Con gusto. Con alegría. Con agilidad. También es muy importante la agilidad. Cuando una persona. Hasbell Shalom cae en el problema de ser tan monótono y tan aburrido, la gente se lleva el mensaje del teder equivocado. Tiene que ser con mucha agilidad, con mucha agilidad, con acción absoluta todo el tiempo, dos tres horas, nunca se me olvida cuando yo estaba recién casado, fuimos en Israel, los invitamos también a Jamás a su casa. Yo estaba acostumbrado a hacer el Teder con mi familia, toda gente grande, todo ordenado, todo como es. Llegué a una casa con bebés, uno quería botella, uno cambiaba el pañal, a la mitad, uno esto Y una verdad estaba siguiendo, y yo tenía puros bebés, chiquititos, los dormimos. Y ya vino a Jajam con sus hijos, ¿cómo le hacía el ceder? No lo podía creer. De repente paraba, hay que limpiarle al niño. que Está llorando, está peleando con el otro. Bueno, ¿qué ceder es este? Me dijo, ese ceder es esforzarse en llamar la atención a los niños, Estar concentrado con ellos, dedicarles toda la atención necesaria para que salgan felices de pertenecer al judaísmo. Eso es lo que Si una persona logra hacer eso, cumple la finalidad tercera del Eman, de, de Satur, Beosnevija, Ubemija. Cuarta. Está escrito en el Doha que Atados Rolhu ¿por qué está feliz esta noche? Dice porque. Claro Israel, el pueblo dice, están felices que yo los salvé. No dice, están felices que fueron salvados, sino son felices que yo los salvé. ¿Saben qué significa que yo los salvé? Que aceptamos todas las consecuencias y los compromisos que eso significa después de que Hashem nos liberó. Si Hashem te salvó. Automáticamente te sientes esclavo de Hashem. ¿verdad? Cuando una persona cuenta el cheder con alegría, está demostrando a Hashem que está feliz y está aceptando retroactivamente hace 3.300 años que el que te liberó, estás feliz con él. ¡Ay, pero te compromete muchísimo! Ahora tengo que ser siervo de él, ahora tengo que servir a él, tengo que estar todo el tiempo bajo sus órdenes. Estoy feliz con eso. Así dice el por Eolam, ¿por qué está contento? Y esto, están felices con mi salvación. Le demostramos a Hashem que estamos contentos con su salvación y queremos ser fieles esclavos de él. ¿Cuántos motivos llevamos? Cuatro. Quinto y último. El último de la clase. Tal vez, desde Baraj. cada quien, si es más, si a alguien se le ocurre otro motivo, me gustaría mucho que me lo diga. Quinto motivo, ¿qué significa? Le, contarle contar de Está escrito en la Gemará Masechet Megilá que ¿por qué no decimos halel en la noche en el, en el Purim? La Gemará tiene dos respuestas. Una de ellas dice la Gemará que ya La lectura de la Megilá es la mejo, el, el mejor halel, la mejor alabanza a cada otro. No hace falta tanto elogiarlo abiertamente y explícitamente. Si tú lees la Megillah y la cuenta, es la mejor manera de alabar a Hashem. Cuando una persona cuenta, quién es Hashem, y cuenta los milagros, con gusto, con alegría, con aceptación, ¿saben qué significa eso? todo. Le estoy agradeciendo a Hashem. Gracias por todo lo que tú hiciste conmigo a Hashem. Primer motivo, es elogiar a Hashem y alabarlo. El segundo es un ejercicio para las personas, cada uno de nosotros, llenarnos de emuná y reconocer a Hashem. Como la comarca dijo, Somech unir Gaal y Hashem sefatay. Tercer motivo es para transmitir a la nueva generación. Cuarto motivo es para aceptar que somos esclavos de Hashem. Para aceptar y, y agradecer que Él nos salvó. ¡Ay! Pero eso nos compromete muchísimo con él. No importa. Estamos contentos y reconocemos la dicha de lo que es ser judío y servir a Hashem y Ser judío, ¿sabe qué es ser judío? Judío, pirushó, ser esclavo de Hashem. Es el judío. Un verdadero esclavo. Quinto motivo y último que significa la una noche que no es para alabar y elogiar nada más. Por la todos. Quiero decirte gracias, Chef. Quiero agradecerte por todo. ¿De qué te voy a agradecer? Número uno, que si no los hubiera salvado a mis padres, yo los tuviera aquí hoy. Número dos, que Baruch Hashem, estamos en una mesa, contentos, reunidos, haciéndole la ceder, festejándote. Número tres, te quiero agradecer la posición espiritual en la que me encuentro. Baruch Hashem, año con año vamos avanzando. Y cada persona que no avanza cada año, perdió un año de vida. Cada año vamos avanzando. La noche del Ceder, te agradezco a Hashem por darme la oportunidad de este año reconocerte más y entenderte más y valorarte más y valorar lo que es Abodat Hashem. El Pesach pasado, yo no estaba en el nivel que estoy el Pesach de hoy. La persona que está en el mismo nivel que el año pasado perdió un año de vida. Este año tengo otro nivel completamente que al pasado. Cuando una persona va a empezar a tomar las copas tiene que acordarse del cuarto motivo. Y quiero explicar un poquito el significado de las copas. Está escrito que ¿por qué se toman cuatro copas? ¿Quién me sabe decir por qué se toman cuatro copas? ¿Perdón? Cuatro leshonot de geulah. Cuatro términos de salvación del pueblo de Israel. La verdad es que eso lo has visto en todos los libros. Pero en no dice arba leshonot. Dice arba geulot. Cuatro salvaciones. te hago una pregunta. El Pasuk dice así dice la Torah. En un Pasuk dice veo los saqué a ustedes de la presión del trabajo de los Segundo pasú dice, me y los salvé completamente del trabajo. El tercero, de y los salvé de Mitraim. Y el cuarto dice, de la Cahti li leam, y los tomé como pueblo. Como cuatro veces dijo, de y los salvé, saqué, de y los salvé, de y los rescaté, de la Cahti, los tomé, como pueblo, por eso tomamos cuatro copas. Y si Hashem hubiera usado diez, diez copas, ¿y para qué uso cuatro? ¿Que use dos? ¿Que use uno? ¿Sabes cuánto vino se gasta? Demasiado. ¿Sabes cuánto vino? No puede ser. Y si Hashem hubiera escrito diez, diez sinónimos de salvación y rescate, ¿hubiéramos tomado diez copas? no tiene fin? ¿Cuántas copas a tomar? ¿Y qué importa que la Torah haya traído cuatro, cinco, dos, tres? ¿Qué importa eso? ¿Qué mensaje es eso? Caché, ¿verdad? Es difícil. Vamos a ir a la respuesta y con eso nos vamos a ir con un mensaje dulce, dulce en nuestro corazón. Las cuatro copas no son cuatro no cuatro maneras de expresar la salvación, sino las cuatro copas son Cuatro salvaciones diferentes. Y eso lo encontré en el libro Torat Mimá. Dice el Torat Mimá así: que cada copa es un brindis para agradecerle a Kadosh Barjú en forma clara cada detalle de lo que Hashem nos mandó. La primera es otseti y lo saqué. ¿Sí? ¿Cómo dice Basú? Beotzeti mitaja tziblot. Les quité la presión del trabajo. Esa gente tanto sufría que si seguían siendo esclavos, pero sin tanta presión, hubieran dicho gracias a Hashem por quitarme este problema la primera es los quité de la presión que había en el trabajo eso merece un brindis Hashem, gracias por ese favor tan grande segundo te quité de esclavo completamente ya no eres esclavo, vámonos, para afuera pero te quedas en Egipto. Ay, o sea, vivir otra vez en Egipto, ya no trabajo. También se amargaba mucho el pueblo de Israel. Y la tercera cosa, ¿cuál fue? Vega al ti, y lo saqué de Mitzray. Está bien, lo saqué de Mitzray, pero no los tomé como pueblo. No son el pueblo elegido de Hashem barat Ya en el Vaticano ya aceptaron, ya aceptaron que el, que el pueblo judío es el elegido. En el año 1995. Ya declararon que somos el pueblo elegido. Todarabba ¡Ah! muchas gracias. Ya aceptamos que, so, que ya aceptó el mundo, que somos el pueblo elegido. Eso significa de Los voy a tomar a ustedes para mí como mi pueblo. Ustedes van a ser el pueblo elegido. Cada copa no es por cada lechón de geulá, porque la Torah dijo una vez de Itzalti, de ¿Qué, es ¿qué significa? Y si la trae, dice 10, 10 copas. No. Sino cada copa es un agradecimiento en, desglosado. De, desglosando el agradecimiento hacia. No hay gracias por todo, nunca se me va a olvidar. Una vez estaba en el aeropuerto. Les conté una vez, creo. Y vi una, una, no, una novia que estaba recién casada. Así, ah, pasó el ser Y estaba su papá y su papá los mandó a su esposo nuevo y a ella a estudiar dos años a estar Estados Unidos, todo esto y obviamente les va a ayudar económicamente moralmente, todo el apoyo necesario Y si yo estaba viendo y de repente le da un beso la, la señora a su papá y le dice yo le estoy dando a Shiva le dice pa gracias por todo bye y se subió la, la señora recién casaba una señorita y yo me quedé con el señor así platicado estaba llorando y llorando y, llor. y dije con gracias por todo ya se acabó todo, gracias por todo ¿sabes qué es todo? desde que nació creció señorita, enfermedades atenciones, sacrificios ¿cuánto le dio? la casó, la voz es lo menos que hizo un papá por un hijo, lo último es nada el postre, y si no hay postre, no hay postre. O sea, si no se casó, es un problema. Pero no es todo, es mucho todo lo que entregó el papá por ella. Papá, gracias por todo. Hasta ahorita me, me suena la, la voz. Gracias por todo. A Shemit Baraj no hay gracias por todo. Cada copa, cada copa tiene un agradecimiento especial. Gracias por quitarme el, el sufrimiento del trabajo. Primer copa. Gracias. Segunda copa. Gracias por quitarme el trabajo. La, la, la esclavitud completa. Levanto la copa, la tomo y le agradezco siempre. Tercera. Gracias por sacarme de Egipto. Ay, ay. Cuarta copa. ¿Cuál es la principal? Muchos no llegan a la cuarta. Es la principal. Porque ¿de qué sirve que te hayan sacado del trabajo? y te hayan sacado de la esclavitud, y te hayan sacado de Mitzrayim, y no perteneces tú al pueblo de Israel, y no es el pueblo elegido, y no eres de los poquitos que hay en todo el mundo que reconocen a Hashem y Baraj, y que eres el pueblo elegido, no elegido para sentirte superior a los demás, sino para sentirte que tú eres el que Hashem te eligió para servirlo a Él. Esa es la cuarta copa. Por eso es la cuarta, Y siempre digo, estamos en la mesa reunidos, esta es la buena, la cuarta es la principal de todas. Ya a la una de la mañana, con más alegría que tomarla, porque la cuarta copa es el agradecimiento de la dicha que tú sientes y la, la, la oportunidad que sientes de poder servir a Hashem. Yo soy servidor de Hashem y Baraj, de Lehaim, la cuarta copa. Todos preguntan ¿por qué no tomamos una quinta? ¿Cuál es la quinta? ¿Qué me sabe decir la quinta copa? ¿Cómo dice Pazú? Behebeti. Y los voy a traer a la tierra de Israel. Después, todos preguntan, ¿por qué no tomamos una quinta copa? Ahí dice después que Belakartí dice Behebeti y los voy a traer a la tierra de Israel. Yo he escrito este año una respuesta muy bonita. ¿Por qué no tomamos una copa por el regalo de la tierra de Israel? Porque la tierra de Israel es la culminación y el término la se va a tomar como pueblo cuando una persona se casa con su esposa en el banquete están contentos todavía no se llama ya están súper unidos esta pareja pero cuando ya se la lleva a su casa y cierra la puerta con llave ya es su casa eso demuestra una unión matrimonial, legal que da Moshe de Israel eres Israel es cuando a través cierra la puerta y dice, Israel, entren conmigo. Nadie puede entrar aquí. Es la tierra de Israel. Todo el mundo dice, Israel, Israel, aunque no cuides Torah, Israel, Israel. ¿De qué sirve tu estar en Israel si uno no cuida Torah? ¿Saben por qué? Si uno vive con su esposa en su casa, ellos viven en la casa y se están peleando todo el tiempo y no hay cariño, no hay respeto entre uno y el otro. ¿Vale la pena? ¿Qué hacen en la casa? No sirve para nada. Preferible que estén de lejos, que salen por teléfono y se quieren mucho, y hay mucho cariño, hay mucho respeto, todo va bien. Pero en la casa no funciona. Cuando una... Eres Israel, es la quinta copa. No, tiene, no, no, no hay necesidad de, tome, de levantar una copa especial para eso. Porque la cuarta copa, ¿cómo se termina Behemet? De la et jemileam con Eres Israel. Y es el musar que tenemos que aprender tan grande. ¿Qué significa Israel? Israel es el cuarto, Hedri el cuarto donde se une una pareja, un hombre y una mujer, y ya viven íntimamente, viven con una relación que nadie puede interferir. Eres Israel, es el lugar donde Hashem dice: No quiero ningún intermediario, nadie puede vivir con nosotros, nada más casados, casa de dos, de los que estamos aquí, pero otro por afuera no puede entrar aquí, eso es Eres Israel. Eres Israel es el clímax de la unión entre Boreolam y Clar Israel. Pero si una persona, Hasbe Shalom, vive en Israel y no sirve a She'el y está peleándose con él, y no obedece y se está todo el tiempo diciendo de cosas, entonces ¿cómo le va a qué sentido tiene vivir juntos en la misma casa? Ese es el pirush tan especial que un judío tiene que guardar. Creo que todos nos llenamos de ilusión que estemos desde el baraj todos juntos el lunes, en el Shem en Jerusalén y en la Ojalá hay tiempo todavía para que llegue el masías Puede llegar solamente el mañana o el domingo. El viernes no puede llegar, el Shabbat tampoco y el lunes tampoco. Pero el domingo y el jueves tenemos dos días más de oportunidad para que llegue el Masíaj. ¿Por qué no llega el viernes? ¿Para que preparemos para el Shabbat? ¿Y por qué no llega el Shabbat? Porque el Shabbat. ¿Y por qué no llega el lunes? Porque un eh, los que se van de viaje a todos los lugares, no tienen que preparar nada. A lo mejor a ellos sí les llega el Mesías. Porque como no tienen que preparar nada, entonces sí les llega el Mesías. Pero sí quisiera decir un punto muy especial. Está escrito, el Hafez Haim dice, que la profecía que viene en la Torá, en los Medellín, que cuando llegue el Mashiach va a ser Beayum Melachim, los reyes, Beayum Melachim van a ser todos aquellos que se ocupan de nuestras criaturas, los que nos van a servir a nosotros. Y Sarim, los ministros, van a amamantar, van a servir. En dos palabras: ¿para qué esperamos al Mashiach? ¿Para que Bush se corte el pelo? Y el presidente de la República te vole los zapatos. Y para que otro... Eso es lo que esperamos del músico. Así dice el libro. Las profecías tan grandes de los profetas, ¿cuál es? Para que todos los ruines más importantes te sirvan y te atiendan. Pregunta Jafet Sain. Qué corta y qué baja expectativa. Es lo que esperamos. ¿No nos queremos sentir a Shem? Toda tu ilusión del pueblo de Israel que llegue el Mashiach, mi de es nada más para que este te sirva y este te atienda y este te haga? ¿Qué es eso? Contestó Javet Haim. Miren qué emoción. Está escrito que cuando llegue el Mashiach, pronto, pronto, se va a reconocer la mano de Hashem tan grande. Todo mundo va a reconocer quién es Hashem. Todo mundo a tal grado, a tal grado, que todo el, el globo va a saber quién es Dios y quién es el pueblo de Israel. Y entonces los goim van a decir, yo me quiero apegar a esto. Aquí está la verdad. Se les puede recibir a un goy que se convierta, le van a decir, está usted fuera de tiempo solamente se reciben gente que se quiera meter al judaísmo antes que llegue el Mesías Pero una vez que llegó, ya no se recibe. Entonces va a decir, pero yo quiero servir al creador este, que lo vemos clarísimo. ¿Hay manera? No hay manera. Pero de alguna manera, Le van a decir, sí. Si te vendes como esclavo del pueblo de Israel, al dice que ebed un un siervo goy, se convierte de esclavo de un Yehudí, se le mete la Tevilá, se le hace Brit Milá, y está obligado a cumplir unas cuantas mitzvotas. La única manera para que tú te puedas convertir es siendo esclavo, estoy dispuesto. Con tal de servir al, al Creador. No para servir al judío, para pertenecer al pueblo de Israel, tienes que convertirte a ser esclavo. Dijo, acepto. Es lo que dice la profecía. Y todos aquellos importantes, el rey más importante, les conté una vez lo que dijo el Staple, el, el papá de rohan chanievsky Una vez, Era antes de la tecila temprana, le preguntó, oye, ¿quién subió en Estados Unidos hoy? Era el día de la, de la elección. Elecciones en Estados Unidos. ¿Quién subió hoy? Oh, la verdad no sé. A ver, averíguenle, por favor. ¿Jaján le urge ahorita? Vamos a rezar, ¿no? no ahorita, ahorita no. Ya le dijo, dijo, perdón. ¿Para qué le urge? Dice, para que cuando yo diga la verajá, hoy, shelo asani goy, que Hashem no me hizo goy, yo tengo que que no me hizo como el presidente de los Estados Unidos. Porque el que no me hizo como el que está aquí barriendo afuera, seguro que no. Pero yo le agradezco a Hashem de ser yehudi. Y no ser como el goy, cual? El presidente de los Estados Unidos. De ese no quiero ser. ¿Por qué? Porque estoy feliz, y estoy dichoso de ser Am Israel. Hashem Emet Emet. Para eso el, el, Saibler quiere saber quién fue. No porque va a final le de respeto, nada, al contrario, muy honorable. Hay que respetar al presidente, claro. Pero yo me siento más dichoso que él. No hace falta alargar ni explicar tanto por qué hay que sentirse más dichoso que el presidente de Estados Unidos. Ya, por lo que nos ha permitido ver y entender, y no lo presidente, de cualquier presidente, de cualquier persona más rica, más importante del mundo, el yedi se siente más dichoso. Shallow Hassan y como ese. Y cuando llegue el Mashiach, hasta el más importante va a querer servir a Qadhus al Ahora nosotros. Ojalá que llegue el Mesías pronto. Pero en lo que llega, lo que esa gente importante va a querer ser, nosotros ya lo somos. Lo que ellos van a querer lograr, ya lo tenemos en las manos. Tienen la oportunidad de comer kasher, tienen la, la oportunidad de cuidar Shabbat, tienen la, la oportunidad de hacer Mishroth y preparar un teler, tienen la oportunidad de cuidar Tarata paja tienen la oportunidad de, 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 de tener a Chamay, educar a tus hijos con torá y mitzvot. Tienes la oportunidad de rezar, tienes la oportunidad de darse de acá, tienes la oportunidad de corregir tu carácter, tienes la oportunidad de hacer cualquier mitzvah que te venga a la mano. Fui hace poquito, hace unos días, a una fiesta en casa de una persona y apenas entré, me espanté. Y le llamé al bala y le ah, que salga por favor, pensó que no quería yo entrar. Dijo, oye, mira, aquí tu escalera está mal porque es lab de oraita. Lota Sinda vive de teja. No puedes poner sangre en tu casa. Y Mitzvah de Oraita hace: De Asita ma'akele Harás una barda a tus techos. Y, y Está peligrosísima tu escalera. Alguien puede, se sube, por lo menos se puede caer. Dije: Hay una prohibición de la Torah vivir en una casa con peligro. Y hay una Mitzvah de Oraita de la Torah de proteger todos los lugares que en la casa tengas. La Torah sí pidió. Y le expliqué, por favor, por favor, todo esto. Después mi esposa me preguntó, pero entra primero, saluda, después eh, regaña, después dice: ¿Qué, qué, Si yo entro y platico y canto y hago, no se me olvida. Ya no sirve, sí, no tiene el mismo efecto. Pero apenas voy entrando a la casa, bájese, señor, mire esto. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a cantar, no hay ningún problema. Claro, la le la, 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 la expliqué. La expliqué y a él ya se le quedó, ya, ya les contaré la chismaraj, pronto ya está todo las bardas todo eh, corregido. Des, cuando llega el Mashiach afirma un goy, va a querer cumplir la mitzvah ¿cuál? de poner la barda en su casa porque es obedecer al creador y él ya no cumple ya no, ya no puede cumplir esa mitzvah pero nosotros somos dichosos que tenemos la oportunidad de poder servir a cada otro juh, cada instante de nuestra vida que por hablarnos de pronto el pues, Mashiach, se pues que se me verá Amenu Pesach casher, es Si pesach es kasher, es Cuando una persona pasa un pesach kasher, kasher en todo, kasher en lo que entra en la boca, kasher en lo que sale de la boca, kasher en lo que los ojos ven, kasher en lo que los oídos escuchan. Cuando el pesach es kasher, dará que haya mucha alegría.